0: Dime.
1: Si, es, si imagina que hoy hace cero grados y mañana dicen que mañana va a hacer el doble de frío, ¿cuánto frío va a hacer mañana?
0: Ay, tía, no empecemos con estas cosas que me rayó mogollón. Ay, pues no lo sé. Porque si es. Yo tampoco. ¿Cero el doble? Claro. No entiendo nada. No entiendo nada. Yo tampoco.
1: No sé, es una pregunta que escuché el otro día que me parecía curioso. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. A ver, ahora un poco
0: rayada con lo que me acabas de decir. Voy es que a quería, estar...
1: empezarte, quería empezar rayándote.
0: Voy a, estar, voy a estar un tiempo pensándolo. En el próximo capítulo, si se me ocurre una respuesta razonable, te la doy. Esto queda grabado. Vale. Pues muy bien, la verdad. Aparte de rayada, muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Yo estoy genial. Hoy ha sido mi primer día en mi curro nuevo y te estoy hablando desde mi oficina, que tengo las dos pantallas todo montado. Y la verdad es que no sé si se me nota, pero estoy Súper contenta.
0: No, está súper contenta y me encanta verla así. De hecho, ayer me envió un audio y enseguida le dije, tía, te noto súper contenta. O sea, mira que si la conozco. Todo el mundo me lo está diciendo. Me encanta. Bueno, para quien nos conozca, soy... yo soy Jessica, eh, ella es Kira y juntas somos Oye. la ley de Murphy y las supernenas.
1: Oye.
0: Y h Las supernenas,
1: nos falta una.
0: H2O. Quitamos a una de H2O. H2O. Me
1: encantaría ser o así. Sea. Yo soy la morena que luego sale en las crónicas vampíricas y en los originales.
0: Yo soy... Ay, yo era fan de Ricky. Era la que... La, esa, la
1: rubia también sale en los originales. No la he visto, <risa> para variar. Bueno, eh, como has dicho, esta es la ley de Murphy y aquí venimos a contar... Cosas extrañas y hechos extraños. No tenemos ninguna actualización sobre la historia de la niña creepy de la semana pasada. Eh, si nos enteramos de algo, os mantendremos al día.
0: Yo, cada vez que paso por delante de ese portal, y como mínimo paso dos veces al día, os lo juro que miro ese telefonillo como si me fuera la vida en ello. Me rayo mogollón. O sea, temo que algún día, como suene un ruido, me voy corriendo. Te lo juro. Me veo.
1: ¿Qué me vas a contar hoy? Eh, pues mira, a ver, yo la verdad es que tengo una pequeña... Um, unas noticias para contarte antes de empezar con mi tema principal, que es como una actualización a un tema que ya hemos hecho, que es el paso de Love. ¿Vale? Que esta noticia nos llega gracias a Tecnoalquimista, eh, que nos lo pasó por el Instagram, que yo ya la había visto un poco en Twitter, pero esto me hizo investigarlo un poco más, ¿vale? Y resulta... Para quien haya escuchado el capítulo del Paso Dyatlov, de fueron los nueve estudiantes estos que se fueron por ahí a la montaña en Rusia y murieron todos en una situación muy extraña. Vale, pues el año pasado, como dijimos en ese capítulo, se reabrió la investigación. El año pasado no, en 2019, que sigo viviendo en el 2020. Y eh, básicamente lo que pasó es que un periodista que estaba investigándolo llamó a un tío que llamado Johan Gaume, vale, que es el director del Laboratorio de Simulación de Nieve y Avalanchas. Slab. Eh, vale. Llamó a este señor para, para preguntarle su opinión y tal, y resulta que este hombre nunca había oído hablar del caso. O sea, no sabía lo que era. Entonces, como yo, se volvió loco y le interesó mucho y empezó a investigarlo. Pero claro, él es más listo que yo y pudo hacer cálculos y tal. Y empezó uh -huh. a hacer cálculos, a escribir ecuaciones para intentar averiguar de manera mecánica lo que había pasado. Y este hombre lo que hizo fue, y esto me parece súper interesante, se puso en contacto con, en contacto con Disney, ¿vale?, porque uh -huh. resulta que la tecnología que tiene Disney, eh, o sea, básicamente el código con el que los artistas de la película animaron ciertos tipos de nieve, como por ejemplo en la película de Frozen, es una tecnología tan, tan, tan buena y tan fuerte que se lo pidió, lo modificó un poco en su laboratorio y pudo, básicamente averiguar el modo preciso del que un muro de nieve podría haber provocado las condiciones exactas detect detectadas en el paso de Diatlov. o sea básicamente lo que concluyó fue que los montañistas experimentaron lo que se conoce como una slab eh, de, una avalancha slab ¿vale? que básicamente el viento genera proyectiles de puro hielo que al ser eh, planos luego no, no dejan evidencias y además eh, van tan rápidos que podrían dejar daños en el cuerpo, podrían impactar y dejar los daños causados que se vieron en los cadáveres. Eh, también explicaría por qué el ejército no encontró grandes desprendimientos en la zona, en plan, eh, explicaría muchas cosas. Deja muchas cosas sin explicar, en plan, por qué estaban todos en zonas distintas, que igual estaban desorientados y tal, pero eh, la verdad es que deja muchas cosas ya cerradas del tema.
0: Mira chica, yo ahora estoy para levantarme y caerme al suelo, entre los cero grados y esto, pero vamos a ver qué pinta Disney en toda esta movida. Es como cuando empiezas a contar una historia de me fui al supermercado y de repente desconectas un poco y lo siguiente que escuchas, veo una cabra, ¿sabes qué dices? Sí. ¿En qué momento hemos llegado de aquí a aquí? Pues lo mismo. Sí. O sea, realmente... Pues me pareció interesante. Y no, quise no, no, contarlo. No, intento... De hecho,
1: eh, quería haberlo contado en el último capítulo, pero se me fue de la mente totalmente. Eh, y nada, he venido a contarlo hoy.
0: Y Estoy flipando.
1: Vale. Ahora ya vengo a mi tema principal. Que hoy te voy a hablar de algo que me flipa. Me encanta. Vale, vale. ¿sabes quién es Divi Cooper? No. O sea,
0: no, vale. no me suena para nada. Me suena Cooper, pero ¡Ah! no, no.
1: <risa> vale, estoy muy excited ahora mismo porque me encanta contar esto. Y sí, además si no lo sabes, porque es algo que creo que muy poca gente en España sabe, ¿vale? Vale, vale pues te voy a contar la historia del único secuestro de aviones eh, en Estados Unidos que durante toda la historia se ha quedado sin resolverse. Vale. Y empieza así. El 24 de noviembre de 1971, o sea que hace sus 50 años tampoco Cuando hace nació mucho, mi madre, tal cual, hace eh, 50 un hombre años. que dijo llamarse Dan Cooper subió a un avión eh, a un avión que el modelo era un Boeing eh, 747, ¿vale? Y este avión salía de Portland, Oregón. Esto es es importante para luego. Estos datos son necesarios. Ah, ¿Vale? Vale, eh, subió el avión eh, que estaba basado en Portland, Oregón, Estados Unidos, que iba hacia Seattle. Vale. Se sentó en el asiento, en el asiento 18C. Uh -huh. El avión despegó, el hombre se enchufó un cigarro, porque en aquel entonces se podía fumar en los aviones, y amablemente le pidió una azafata, una bebida, se pidió un bourbon. Uh -huh. Después de un rato, le dice a la azafata, acércate un poco, la zapata se acerca y el hombre coge y le pasa una nota, ¿vale? La zapata no le hace mucho caso porque estamos hablando de los 70. Entonces, los pues era muy normal que un tío le diese una nota con su número, con tal, con no sé qué. Vale. Entonces, como que no lo miró, lo cogió, se rió un poco y se fue. Vale. El Dan Cooper vio que no le estaba bien mirando la nota. Entonces, le volvió a llamar la atención. Le dijo que se acercase y le dijo muy bajito. Que, debía llevar la, de, que tenía que leer la nota porque llevaba una bomba encima. Yeah. La mujer, Estoy al escuchar flipando. esto, vale. tal cual, <risa> abrió la nota. En la nota ponía que, efectivamente, llevaba encima una bomba y que se sentara a su lado sin preocupar a los demás pasajeros. La mujer se sentó a su lado. El hombre coge y un, abre un maletín que tenía... Uh -huh. Y la mujer vio cables rojos y azules y un reloj como si fuese un mecanismo de, obviamente, de explosión. Uh -huh. Vale. En este momento, el señor le dice: Vale, ahora vas a ir a la cabina y vas a contarles a los pilotos exactamente lo que quiero. Que así si no, nos morimos todos. Pero todo esto de una manera súper amable, súper majo, ¿vale? Claro y conciso. <ríe> Exacto. Vale, ¿quieres saber lo que pedía el señor Dan Cooper? Sí. Pedía cuatro paracaídas y 200.000 dólares en billetes de 20, ¿vale? Que a día de hoy hubiesen sido eh, unos 1,2 millones de dólares, ¿vale? Si haces la, el cálculo. Eh, y también gasolina para el avión cuando llegasen a Seattle para que pudiese despegar otra vez. Vale. El hombre lo tenía pensado. Además, pidió cuatro paracaídas, lo que les hizo pensar a la policía que iba a tomar rehenes entonces no podían darle paracaídas falsos, ¿sabes? En plan, tenían, lo hizo bien para que la policía le diese lo que quisiese. Vale, pues la zapata coge y le va y le dice todo esto al piloto que se llama William Scott. William sí, vale. Scott se puso en contacto con el control aéreo, con las autoridades, con la FBI. Y a los 36 pasajeros restantes, que este vuelo no iba a tope, menos mal, eh, les dijeron que eh, se había retrasado el vuelo por dificultades técnicas que sinceramente yo me cago igual de fuerte si estoy en el aire y me dicen que hay dificultades técnicas, ¿sabes? O sea, me entra el mismo miedo que si me dices eso que si me dices que hay alguien secuestrando en el avión. Pero bueno.
0: A ver, puede eh, acabar de la eh... misma manera, que es mal.
1: <risa> Exacto. Eh, vale. Eh, pero luego se, resulta que hay entrevistas a, a varios pasajeros que básicamente todos sabían lo que estaba pasando porque había un tipo súper raro sentado solo con un maletín que llevaba gafas de sol que estaba como así súper serio uh -huh. y las zapatas estaban comportando de manera rara, entonces como que todos los pasajeros sabían que algo estaba pasando. Uh -huh. Entonces, eh, vale, voy a hacer aquí una, una breve parada para decirte que no me tienes que avisar cada vez que se me para la cámara, porque no pasa absolutamente nada. Vale. <risa> vale, 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 Es que te veo Ahora tan preocupada, no te... pero da igual. Vale. Es que me, me distraes cuando te pones así, me distraes. vale eh, vale, resulta vale lo que pasa después de esto es que el presidente de la línea aérea coge y autoriza el pago, o sea, básicamente uh -huh. dice, vale, yo te voy a dar la pasta si me sueltas a toda la gente que tienes en el avión ¿vale? entonces, mientras estaba la policía estaba eh, recaudando todo el dinero, porque tenía que ser en billetes de 20, eh, cogiendo la gasolina buscando las paracaídas, todo eso el avión está ahí como dos horas dando vueltas en el cielo de Seattle ¿vale? Eh, esto, lo interesante es que todo el mundo que había hablado con él mientras estaba en el avión dijo que era súper majo. muy O sea, un tío muy buen, bien educado, ¿sabes? no Y llegaron a decir que, o sea, la zafata con la que estuvo más tiempo con él dijo que no era como los demás secuestradores. Y esta era... frase se pudo decir porque... <ríe> sí, a ver. Es era un... A ver... Me recuerda un
0: poco a la imagen que tenían de Ted Bundy, que no podían... No, ser a ver, él.
1: pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que en los años 60 y los 70 eh, mm -hmm. el tema de secuestrar aviones era muy, muy común. De hecho, llegó a llamarse la edad de oro del secuestro del avión. O sea, en los tres años anteriores a este secuestro habían habido 100 secuestros de aviones en Estados Unidos. En ¿Qué tres dices? años. Sí, o sea, es, es no sé, piratas del cielo, no lo sé pero, ¿Qué le pasa pero bueno entonces gente? por eso todo el mundo por eso todo el mundo decía que era majo, ¿sabes? porque las azafatas que habían estado en este vuelo eh, ya habían, en plan, habían estado en aviones que habían sido secuestrados habían visto uh -huh. a otros secuestradores y pudieron decir que él no era como los demás literalmente me parece muy gracioso eh, bueno, pues mientras estaban dando vueltas esperando, esperando, eh, coge, ese pide otra bebida, intentó pagarlo o sea, intentó pagar la bebida eh, y también pidió comida eh, para todo el equipo de vuelo cuando, pararon en, para, cuando parase en Seattle o sea, quería cuidar no, no quería hacerle daño a nadie, ¿vale? bueno, pues la policía eh, resulta que pudieron recaudar cuatro paracaídas, ¿vale? pero dos de los paracaídas eh, eran normales uno era militar y uno se ve que esto lo hicieron sin querer eh, cogieron uno que era para entrenar en plan, era, no funcionaba y iba marcada con una X gigante y se ve que con la prisa que tenían o algo lo cogieron sin querer, ¿vale? Eh, Dios mío, la que se vale. viene. A las 5 y 39 de la tarde aterrizan y Cooper les dice a los pilotos... <ríe> me encanta porque en mis apuntes he puesto sin querer pilotes. <ríe> Hostia, pilotes. Vale. Que son de vanes? Eh, A las 5. Cinco... <ríe> A las 5.39 aterrizan y Cooper eh, les dice a los pilotos que bajen, a, que bajen todas las persianas por si habían snipers por ahí, ¿vale? Y manda a una de las azafatas a coger eh, básicamente todo el dinero y los paracaídas.
0: Uh -huh.
1: Y cumple con lo que dice, suelta a los 36 pasajeros, ¿vale? Eh, cuando la azafata va a por todas las cosas, eh, antes de subirse al avión coge un psicólogo de la FBI y habla con ella, ¿vale? Y le, le, como que le pregunta sobre el tío y le prepara un poco mentalmente. Y le dice que según el perfil que tienen del hombre, es que le va a coger a ella de rehén, saltar del avión con ella y va a explotar el avión. Y le dice Ale, ¿ves ahí dentro? Sabiendo lo que va a pasar, díselo a los pilotos que sepan que van a morir eh, y nada, chao. Y hemos dado, bueno, no lo sabemos todavía, pero hemos dado un paracaídas que nos sirve. Eh, Madre y Dios. la mujer se va al avión, ¿vale? <risa> vale. Eh, vuelven a despegar. Ahora en el avión solo están eh, la zafata que se llama Tina y los pilotos, ¿vale? Eh, cinco personas en total. Eh, vale, las instrucciones que da Dan Cooper es que vayan a la velocidad mínima posible hacia México a una altitud bastante baja como para poder soltar. Y pidió que bajasen las alas 15 grados, ¿vale? Y esto es importante porque es el único tipo de avión que puede hacer esto es el Boeing 474, que por eso lo he mencionado al principio. Eh, entonces se lo había estudiado el hombre, ¿sabes? Que él también sabía que era el único avión que conseguía hacer estas cosas, entonces no era tonto. Vale. Eh, y también pidió que bajasen las escaleras del avión y dijeron que no podía hacer esto hasta, hasta el momento que iba a saltar porque era un poco peligroso y tal. Bueno, al final eh, deciden ir hacia Nevada, y a las 7.40 de la tarde eh, despegan vale, uh -huh. después de todo esto vale. mientras están en el aire coge Cooper y le ofrece un montón de dinero no sé cuánto exactamente pero le ofrece un montón de dinero a Tina a la azafata y coge la azafata y esto parece de película pero según ella luego en entrevistas dijo eh, que le dijo que no y cuando le preguntó por qué su respuesta fue que no podía aceptar propinas. Y, y la mujer se quedó tan ancha y no le cogió el dinero. Sí bueno, en este momento la policía ya tenía localizado el avión básicamente, porque habían aterrizado entonces mandaron aviones para seguirlo pero se ve que los... es que vaya cagada la policía, tío se ve que los aviones que mandaron eran demasiado rápidos entonces sobrepasaron el avión, lo perdieron y luego también mandaron helicópteros pero los helicópteros eran demasiado lentos entonces, no básicamente nada, unos catetos que no sabían encontrar nada, ¿vale?
0: tía, qué cuadro
1: y ya, pues a ver sigue, el cuadro se hace más impresionante todavía, eh, le habían dado todo el dinero en una mochila gigante que no le cabía muy bien, entonces lo que coge es eh, lo que hace es que coge eh, uno de los paracaídas eh, la rompe en plan, se la carga para hacer una cuerda para atarse todo el dinero pero el hombre coge y se carga el mejor paracaídas de todos de los, los que tenía, ¿vale? Uh -huh. eh, y luego se, se coge el militar de principal y el de mentira de reserva, sin saber que era el de mentira obviamente el hombre no sabía de paracaídas hasta ahí no llegaba vale eh, le dice a la zafata que le abra las escaleras del avión, pero ella le dice por favor, me puedes dar una cuerda para que me ate por si acaso porque si me caigo, se abre tal no sé, qué, no sé cuántos, y se ve que el hombre se, se preocupa tanto y se raya tanto que dice, escúchame, da igual, vete a la cabina con los, pelot los pilotos y enciérrate esto ya lo hago yo, vale, se mete en la cabina y a las 8 de la tarde, en punto, se enciende una luz en la cabina que indica que se han abierto las escaleras, ¿vale? Eh, claro, ellos estaban cagados porque el FBI les había dicho, eh, va a explotar el avión nada más saltar. Entonces ellos, pensando que iba a dejar la bomba y matarlos a todos, cogen y le llaman por el telefonillo del avión y le preguntan si, si necesita algo antes de saltar. ¿Y ¿Quieres Cooper? un café, un té, una paja? O sea, hola. Pero
0: esto es, ¿esto es
1: real shit. Dime que es no. increíble. Coge Cooper y luego eh, le contesta por el telefonillo y lo único que dice es no. ¿Vale?
0: No. Vale. Ya te he robado 200.000 euros y un avión. Estoy bien, la verdad.
1: No me pues, puedo quejar. 13. <risa> 13 minutos después, a las 8 y 13, pudieron detectar por, por un movimiento de la sección eh, trasera del avión, que básicamente, o sea, se, se, se movió un poco, entonces detectaron que había saltado. En ese momento los pilotos cogen y mandan a la azafata, encima, o sea, todo lo que por todo lo que ha pasado a la mujer, encima le dicen, ve si comprueba a ver si ha saltado, que yo estoy aquí bien sentado, tocando la mandan. <ríe> vale, pues ella abre la puerta, Dan Cooper no está ahí. Y a partir de ese momento, nunca jamás se ha vuelto a saber nada de este hombre.
0: Pero cayó en suelo. Quiero decirte, ¿había suelo abajo o qué había abajo claro, un avión? Claro,
1: había, había suelo abajo. Vale, no había mar,
0: porque si no ese hombre uh -huh. está muerto, claro.
1: Y, vale, al aterrizar, eh, todas las autoridades rodearon el avión, pero no encontraron nada. Como nadie le había visto asaltar, no sabían muy bien si estaba en el avión o no, pero no lo encontraron. O sea, encontraron dos paracaídas ocho chustas de cigarro y su corbata. Se puso cómodo el hombre. Claro. Eh, la investigación se conoce como el caso Jack que es el Northwest Hijacking, uh -huh. eh, y hicieron un montón de pruebas para poder adivinar dónde había caído. En plan, cogieron el mismo avión, no el mismo modelo, sino el mismo avión, eh, imitaron la velocidad... Eh, utilizaron pesos, abrieron la, las escaleras encima del océano, en plan tiraron pesos para averiguar en qué dirección podría haber caído, tal, para poder encontrarlo. Eh, se entrevistó a todo el mundo de la zona con el nombre Cooper. Eh, y además el caso se conoce como D.B. Cooper o D.B. Cooper, porque en un momento dado un periodista se ve que lo escuchó mal y publicó que buscaban a un tal D.B. Cooper en vez de Dan Cooper. Y la FBI quiso mantenerlo así, porque así si encontraban a alguien que se llamaba Dan Cooper de verdad, como que iba a ser más, más fiable, ¿sabes? Porque habían publicado un nombre que no era... No sé, pero uh -huh. dijeron, ah, toma el por culo, D.B. Cooper, uh -huh. y ya está.
0: ¡Qué fuerte, tía!
1: Sí. Eh, me parece surrealista. O sí, sea... sí, y hay, hay varias teorías. O sea, vale. una es... Este, este, este hombre es un leyenda, una leyenda. ¿Eh? Si has visto Prison Break, alguien que haya visto Prison Break sale un personaje que se piensan y dicen en la serie que es D.B. Cooper. O sea, es que esto me encanta. Eh, no vale, una de las teorías es que murió, básicamente. A ver. Murió en el intento, nunca se lo encontró, ¿vale? Pero en 1978, en Oregón, se encontró en un bosque como unas instrucciones sobre cómo bajar las escaleras de un Boeing 747. No encontraron nada más, solo encontraron eso, ¿vale? Y dos años más tarde, en 1980, un niño de 8 años de acampada con su familia encontró una mochila que contenía 5.880 dólares en billetes de 20 que tenía el mismo número de serie que el dinero de Dan Cooper. Entonces, esto implica que no murió porque, porque hacía justo ese dinero ahí, en plan separado del resto y además no estaba, no estaba ni cerca de donde pensaban que podría haber caído. O sea... Básicamente, y por haber avisado a la policía, la policía le dijo al ni les dijo al niño, eh, o sea, a la familia, quedaros con el dinero, con la mitad del dinero. O sea, les dieron mil dólares a la familia y los padres le dijeron al niño, que se llamaba Brian, le dijeron, quédatelo. Ya. mil dólares para el niño. Qué
0: fuerte. Sí, sí. Yo también quiero.
1: Y, o sea, han habido más de mil sospechosos interrogados por la FBI, o sea, han analizado... Un montón de su, su perfil psicológico de por qué eligió el paracaídas que había elegido. Eh, se piensa pues, que igual sí. era militar o piloto, porque sabía mucho de aviones, pero no sabía. Sabía cosas que no sabía la policía, pero luego lo de los paracaídas era raro. No lo sé, tía, pero a día de hoy, que podría estar vivo. Eh, no se sabe nada de él. Vivo y con pasta, quiero decirte. Tal cual. Claro. ¿Cómo a te ver, has quedado? Yo...
0: Yo, a ver, yo flipándola porque me parece surrealista, sobre todo la última pregunta de ¿Necesita. ¿Quiere algo más? En plan,
1: tía. Es, es que, que la, gente, la gente en esa época era otra especie.
0: No sé, ¿sí ya. Porque yo, vamos, yo le diría, pero tú, cabrón, ¿qué haces? Tal cual. que me la estás liando, Tal joder. Cual. Esa una. Exacto. Y dos, yo creo que este señor está. Tengo dos teorías. O está muerto, rollo que no abrió bien el paracaídas y se metió una hostia en plan y dónde está el dinero tía o dos sobrevivió y el hijo de su madre se lo está gastando por ahí
1: a ver mi teoría es que sobrevivió y se fue de Estados Unidos a la primera
0: y, ese y señor... de alguna
1: manera consiguió cambiarse el dinero porque ese número de el número de serie de ese dinero porque esto era todo con el mismo creo sí eso está eso se está buscando en Estados Unidos. De hecho, la investigación sigue abierta y en la página del FBI, si vas a la página del FBI, tienen una sección que literalmente es un número de contacto al que llamar si tú tienes información sobre este hombre. ¿Qué dices? Sí, sí, si encuentras algún billete de, con el número de serie o lo que sea, hay que avisar a la policía. Flipo. A ver,
0: está bien, ¿no? ¿Verdad? Pero yo te iba a decir... ¿Ese señor no está buscado por algún tipo de organismo que sea mundial? Quiere decirte...
1: No, no sé. lo sé. Creo, igual es que como no ha, realmente no ha matado a nadie ni ha hecho nada malo y era muy majo, pues igual no. Eh... Tía, pero después está
0: Daniel Rojo, que es uno de los atracadores eh, más importantes, es español, pero que la lió por toda Europa, en París, no sé qué, lo buscó todo Dios y de hecho lo pillaron en no sé dónde. Por eso te digo Además,
1: que... Además, eh, te lo enseñaré. Espérate. Voy a pasarte por el Discord una foto de este hombre. En plan, porque no, no, no tenían fotos de él, ¿vale? Pero eh, lo, eh, un artista, en plan, con las descripciones que les dieron los, los azafatas y todo eso, pues pudieron hacer un, un dibujo suyo. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora no sé dónde lo he guardado y estoy hablando mucho para evitar demostrar... Que Tía, ¿sabes no qué te iba a preguntar?
0: Ay, Dios mío, vale. qué boomer me acabo de sentir. Te iba a preguntar cómo puedo seguir hablando contigo y ver el chat, que no lo veo. Ay, Dios mío. Vale, te lo
1: he pasado. Te he pasado la página. una página, de, Te he pasado la página del FBI para, para que veas su cara. Vale. Dios.
0: Y además, Porque si bajas es que... un
1: poco, hay una foto de su corbata y, y un vídeo sobre el dinero y todo eso. Ay. Me parece súper interesante. Vale, estoy abriéndola. Uh. Vale, sí. Y claro, está la foto con la que él tenía gafas de sol, porque ¿Sí? se pasó mucho del rato en el avión con las gafas de sol puesto eh, y verdad? luego se los quitó.
0: Madre de Dios. Eh, pues sí, claro, porque mi, me esperaba una foto, pero no estaba yo con el contexto tampoco. Es claro, un, es retrato, un, re, eh, un retrato robot de estos. Qué fort. Exacto. Eh, esto lo tenemos que subir, tía. Está todo guapo, en verdad. ¿eh?
1: Sí, sí, esto para el Instagram. Qué fort.
0: Tía, pues me ha encantado, en verdad, porque yo de atracos de aviones en plan, yo creo que no conocía ninguno. Así que hubiese sido, no importante, sino que yo pueda recordar así como recuerdo otras cosas. Sí. No recuerdo yo ningún
1: atraco así de o sea, aviones. Yo de este, mmm, en realidad, ay creo que se ha ido un poco la llamada del Discord, pero no pasa nada. Vale, eh, eso te iba a decir. Es que de aviones no en realidad, si obviamente sabemos el de el del 11S y todo eso, en plan, mmm, hay algunos que, pero sin resolver, este creo que es el único, de, sé que es el único de la historia de Estados Unidos, pero no sé si del mundo, pero me pareció... Muy, muy, muy interesante. Y, y hacía tiempo. Yo sabía que este hombre. Sabía que había un tío que había secuestrado un avión, que le habían dado dinero, que había saltado y que nunca le habían encontrado. Pero no sabía tantos detalles y, y, y me ha encantado bastante estudiarlo, la verdad.
0: No, tío, está, está. No me lo esperaba, la verdad, ¿eh? Cuando me dijiste. Porque tú me preguntaste, ¿conoces a esto? Y yo te dije, no idea. Y tú, vale, ya está. <risa>
1: Sí, exacto, porque, porque que... además quería venir y contarte algo que sabía que no sabías, porque muchas de las cosas que te quiero contar sé que ya tienes alguna idea.
0: Sí, la verdad, porque ella friki siempre, como no? Me encanta, tía, porque cuando eh, me dijiste que era de cosas de aviones, y yo dije, aviones, sí. cielo, no sé qué, y dije, ¿y yo qué le traigo? Uy y
1: ¿Qué me has traído?
0: te he traído una cosa que me encanta y de hecho hoy vengo en calidad de Virgin Gysi porque es un tema que me toca de cerca, que es la angeología. Imaginaos el efecto de brillo.
1: Ay, vas a hablar de mí.
0: Sí, claro,
1: <risa> mi amor.
0: A ver, yo te quería hacer una pregunta.
1: Cuéntame, ¿qué es?
0: No, yo te quiero hacer Dime. una pregunta primero. ¿Vale? ¿Qué piensas vale. que es la angeología?
1: El estudio de Los Ángeles,
0: ¿no? ¿Vale? ¿Sí? A ver, básicamente sí. Aquí te puedo dar un poco más de texto, ¿vale? Eh, sacado de nuestra amiga la Wikipedia, ¿vale? Que tú sabes que ella siempre recurre a la Wikipedia, porque me encanta empezar ahí, porque está todo bien ordenadito, y de ahí sigo investigando por otras partes, ¿sabes? Y tengo ahí como todo ordenado. Bueno, la angeología cristiana es la parte de la teología uh -huh. sistemática que estudia lo que el cristianismo considera que son las características, oficios y alcance de los ángeles.
1: Vale. Santo, santo, santo es el Señor. Me, me parece muy interesante que esto sea un estudio. En bueno, o sea, tú me entiendes, sí. Sí,
0: tía, yo la flipé, porque yo cuando dije, ¿esto la peña lo estudia? Sí, la verdad es que sí, porque en verdad... Claro, yo ahora te, te vuelvo a preguntar, ¿tú? ¿Para ti qué son los ángeles? ¿Cómo son los ángeles?
1: A ver, yo primero de decir que soy atea, entonces no creo en Dios ni en los ángeles. Yo pero tampoco. Si tuviese, pero si tuviese que hacer como algún tipo hilarlo de alguna manera y, y decir que, que podrían ser si existiesen, mmm, yo no sé, para mí sería como una energía, ¿no? En plan, un, un... no no ¿Cómo quiero decir A ver, porque se supone que son buenos, pero si tú realmente ves todas las series y todas las películas sobre ángeles y tal, los ángeles son unos hijos de puta, ¿eh? Son unos cabrones. O sea, Lucifer era un ángel. A mí no me vengas con esto de que ángeles tualo eh, o alas, no sé qué, no sé cuántos. No, 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 no. no. Todos pecamos, Kari. Pero, pero yo creo que... Yo creo que son en plan... Como que cada uno debería de representar algo, ¿no? Uno representa el bien y el otro representa la, el valor y el otro no sé qué. No lo sé, no lo sé.
0: Es que, claro, yo, por ejemplo, tampoco soy um, soy cristiana, ¿vale? O sea, no, soy, no sé si me consideraría tea, a lo mejor agnóstica, porque no le cierro la puerta a algo que me sorprenda en un futuro, porque nunca digas nunca... Claro, a
1: ver... Yo, yo no sé si considerarme agnóstica tampoco porque no es que yo crea que haya algo, un dios detrás de todo esto, sino que creo que, que igual hay energías que se han movido de cierta manera para hacer todo eso y no es una entidad sino una, no lo sé pero prefiero definirme como atea y ya está
0: Exacto. bueno, la buena cuestión es que eh, sí que es verdad que obviamente pues eh, vengo de un pueblo un pueblo, pues que hay una iglesia, yo he ido a confirmación, me he convocado, tal. Bueno, yo también bien. me he
1: confirmado, sí.
0: Claro, he tenido como el tema ángeles y tal como muy en la cabeza, ¿no? Y yo, sí. si tú a mí me dices, ¿cómo dibujarías un ángel? ¿O podrías dibujar un ángel? Para mí sería un niño pequeñito con una batita blanca, con un vestidito blanco sí. de tela,
1: con dos alitas así, uh -huh, ¿sabes? Pues, Fantasía. <risa> pues si yo tuviese que dibujar un ángel sería... Yo dibujaría un tío súper mazao, súper fuerte, en plan, con los músculos que no le caben en el cuerpo, con un toga de estos rollo griego, y lo mismo con las alas y con el halo y todo, y con el pelo súper bonito, en plan, y con cara de niño bueno, pero que estuviese súper fuerte.
0: No sé, es que cada uno tiene su imagen... Quiero decirte, el arte sí que ha representado por periodos históricos, porque también esto lo, lo añado yo porque lo, lo vi comentado por un chico que ahora no me acuerdo quién es, pero que decía, mira, si te fijas, depende de las corrientes de moda de la época, los ángeles en el arte salen o en una, pelotas, o con, una, sí. con un vestidito, o con muchas joyas, Exacto. ¿sabes? Sí. Pues sí, los sí. ángeles, según el cristianismo, ¿vale?, son seres espirituales creados por Dios, ¿vale? Sí. Y se establecen... Eh, bueno, hay una cosa llamada la jerarquía, ¿vale? Que es la sí, que hay, establece hay como...
1: tipos. Exacto. Va por triadas. Sí.
0: Eso es una movida que te cagas,
1: ¿eh? Me, me, ¿eh? ¿Vas a decir algunos nombres de ángeles? Claro. Hombre. Eh, pues yo me, yo me conozco algunos. ¿Sí? ¿Cuáles? Sí. A ver, me acuerdo, pero por ver series y mierdas así... Eh... Michael es uno de ellos, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Vale, eh, Ezequiel es otro Sí,
0: creo eh... Sí
1: eh... Michael, bueno, Ezequiel Bueno, mm. Ezequiel
0: creo que era un un santo, no un ángel, bueno, como arcángel a lo mejor es un ángel un ángel sí, claro el arcángel claro. no lo sé no,
1: arcángel, pero ángel Miguel sí eh, y no me acuerdo de más, sé que Lucifer también es ángel uh -huh. eh, y seguro que sí que me acuerdo de más porque he visto me, me he tragado todas las temporadas, de sobrenatural y he visto Lucifer y toda esa mierda, entonces seguro que me dices los nombres y me van a sonar.
0: A ver, más que por nombres te voy a hablar por cómo se clasifican
1: porque Vale, es esto movida. me parece súper interesante tía, porque, me, porque lo todas las series de fantasía que veo utilizan esto, utilizan esto como folclore y como fantasía, entonces me parece súper interesante. Tía,
0: pero tú sabes que es lo curioso, que la Biblia ¿Qué? menciona su actividad, o sea, lo que hacen, pero sí. no explica ni lo que son, ni cómo son ¿sabes? Simplemente que yeah. los creó Dios ahí para hacer cosillas y otra cosa <risas> muy importante ¿vale? Eh, bueno, hay varias, pero una cosa muy importante es que Dios los creó a todos a la vez ¿Vale? A todos. Sí. A todos. ¿Vale? Sí. Todos tienen, o sea, la misma edad, pero no se mueren. Entonces, claro. el número es fijo y siempre son los mismos. Y yo, claro, tiene todo el sentido del mundo. Pero no sabía claro. como que eso estaba escrito, ¿sabes? Como, esto es así, porque me parece surrealista estar hablando de claro. ángeles.
1: Gabriel es otro. Sí. <risa> Me van a ir viniendo poco a poco
0: Vale, una cosa que sí que se dice es que no son corpóreos Se dice que son espíritus, ¿vale? Que tienen una especie de juicio moral, ¿vale? Y sí. alta inteligencia Esto es importante remarcarlo Porque, como tú bien sabes Bueno, en el sentido de porque te has criado en una escuela sí. ¿No? ¿Era católica?
1: Sí, católica, sí, vale. sí, sí, sí.
0: Muy en una católica. escuela católica a lo mejor sí que se, um, se te vienen cosas a la cabeza no. en los
1: aspectos. A ver, es que yo, re yo recuerdo mucha cosa de la iglesia, pero tan indagar tanto en plan en los santos y todo eso, sinceramente no, no indagamos tanto. Yo sé más de los santos y de todo lo que me vas a contar ahora por, por, por lo que te digo, por las series y tal. Lo que pasa es que en las series los ángeles siempre los representan como bastante malos.
0: A ver, en este caso te voy a hablar de un poco de todo. De hecho, lo vas a sí. ver ahora. De hecho, eh, lo que tú antes has dicho de que ángelos significa alas o algo así, ¿puede ser que has dicho? Eh, sí, sí. Vale, ángelos, esa, la palabra ángel viene del griego, ángelos, del uh -huh. latín. Eh, evoluciona como ángelus y es parecido mensajero. ¿Pero sabes por qué ah. lo ligamos mensajero con las alas?
1: por el Por el... El mensajero este, ¿cómo se llamaba? Espérate Hermes. que me no va a venir el nombre. Hermes, el que tenía las alas Creo en que los es Hermes. Zapatos.
0: Claro, sí. quiero decirte, lo asociamos, ¿sabes? Pero que tiene todo el sentido del mundo. Porque sí, al sí, final sí. los ángeles son los mensajeros de Dios. Exacto. Y tienen alas. Que a lo mejor por eso les Exacto. hemos añadido alas. Que de hecho, eh, ¿cuándo crees que es la primera vez que alguien representa algo en la historia? O sea, eh, de manera visual. Eh, representa un ángel
1: en la historia. Eh, pf, muy para atrás en plan rollo los egipcios o alguna movida de estas en plan seguro, o sea sé que no eran católicos pero sí que sé que dibujaban cosas con alas.
0: Eh, vale, eso lo tendría que comprobar, vale, porque no sé si es mm -hmm. algún dios suyo o no sé si claro, tienen es que diferentes formas eso. o de alguna. Exacto, si me hablas a
1: partir del cristianismo pues igual en, en el antiguo Roma.
0: Pues viene de Grecia, yo pensaba que Roma, pero en Grecia Hostia. ya se representaban los primeros jóvenes con alas, que era Eros, que para quien no lo sepa es el cupido sí. griego, uh -huh. ¿vale? Y después Anique, que es la diosa de la victoria, y es una mujer sí. alada con alas. Entonces ahí ya sí. fueron como los primeros, las primeras representaciones de ángeles, como hoy en día eh, pensamos sí. en un ángel y se nos vienen las alas, ¿no? Me encanta. Después, en, en el siglo III d.C., de en Roma, aparece la primera representación de Los Ángeles en las catacumbas de Priscila. Pero no tenían alas. ¿Uy? Las alas empiezan a partir del siglo V. ¿Y sabes dónde empiezan? En ¿Dónde? Turquía. Hostia, ¿por qué? En el antiguo imperio bizantino. Pues no ah, tengo vale, ni idea. Sí. Supongo mm. que por influencia. No he investigado mucho sí. más, pero me ha parecido interesante como línea temporal, la verdad. Que ahí Tal sí cual. que es la primera vez que se representan ángeles con alas, ¿vale? En sí. el
1: sarcófago del príncipe. Vale. Muy Guay. lejos, muy lejos. Interesante.
0: Y de repente llegamos a un señor que tiene un nombre muy peculiar, la verdad. Es un nombre que no había escuchado nunca
1: jamás en mi vida. Que es? Vale, cuéntame. Dionisio Pseudo-Auropaguita, escúchame, no es por nada, pero me suena ese nombre,
0: pues tía, fue el primer angeólogo, angeólogo de la historia, Dios mío, odio esta palabra,
1: puede que me suene ese nombre porque por haber leído libros como el código da Vinci y esas cosas, porque sé que este tema sale bastante, o sea, puede, claro. puede que me suene por eso
0: pues este pavo fue el primero en que dijo, vamos a sentarnos aquí y a ver cómo se dividen los ángeles. Total, tenemos tiempo para pensar. Y ahí escribió un tratado de jerarquía celestial.
1: Me encanta. O sea, el nombre es fantasía, la verdad. Jerarquía ¿vale? celestial, eso es mi nombre de drag queen. Me encantaría. O es mi, mi próximo nombre de D&D, &D, jerarquía celestial.
0: Hola, llámame jerarquía celestial.
1: Y es una, es un, soy un orco gigante. Que hablo así, pero me llamo Jerarquía Celestial.
0: Tía, pero molaría mazo, la verdad. Y ya sí, por acabar con representación de ángeles, ya llega la Edad Media y eso pega el petardazo. El cristianismo es trending topic. Yes. Y hay ángeles y santos por todas partes. Ahora vengo claro. a hablarte de la jerarquía celestial. ¿Vale? Cuéntame. Vale. La jerarquía celestial se dividen en tres triadas con tres eh, con tres tipos de ángeles cada una o sea nueve tipos vale vale la primera triada se divide en serafinos querubines yes.
1: y tronas y tronos vale perdón. sí vale eh, vale escúchame lo de serafinos y todo eso sale en la serie cómo se llama cazadores de sombras o de eh, sí, sombras o cazadores es de que sombras en inglés Sí, en inglés es Shadowhunters, que ellos son creo que serafinos, que son como... No, ellos son otra cosa, que son como medio ángel, medio humano, una cosa muy rara, pero se llaman serafinos, no sé qué. Y los otros, ¿cuál es el segundo que has dicho? Eh, querubines. Querubines, sí, sí, vale. Si alguien ha jugado a eh, bayoneta, sabrá... Todo esto, porque me está viniendo a la cabeza ahora. Bayonetta vale es un juego de. Está en la Switch, no sé si está para la Play. Eh, que es básicamente de hacer combos y hacer mucho daño y ganar mm -hmm. mucha pasta. Pero todos tus. Básicamente tú estás luchando contra los ángeles. Y estás luchando contra. Contra los mandamentos. Y tienes que. Hay querubinos, es lo que has dicho ahora. En plan, hay un montón de, de enemigos distintos y se clasifican por los nueve rangos de los ángeles, tía. Tía, es que al
0: final puedes aprender en tantos sitios, porque ves, ahora yo es te pego que me la
1: parece chapa.
0: Te pego la chapa, pero tú dices, es que yo esto lo aprendí no por la iglesia, no por la Biblia, no por Exacto, esto, sino lo aprendí de Por los
1: videojuegos súper violentos.
0: Claro, ¿sabes? Y me encanta, porque es que al final, es lo que digo yo, a mí me encanta traerte cosas random porque son cosas que realmente a mí me, me, me producen curiosidad y esto vino cual? porque vi un vídeo vale de Antonio García Villarán que hablaba de la jerarquía celestial y movidas de la angelología y dije pero qué es esto y me flipó es dije me encanta. brutal la buena cuestión los serafines vale sí. son los que están más cerca de Dios bueno uno de los que están más cerca de Dios junto a los querubines vale y tienen seis alas sí azules vale y estas alas están
1: llenas de ojos Vale, te lo juro que es, ese monstruo sale en bayoneta. O sea, me encanta. Yo flipé. Yo dije,
0: mmm, no entiendo lo de los ojos, no sé qué fetiche raro es este. Y básicamente se dedican a cantarle alabanzas a Dios. Ahí en plan, dos vale. pesados. El santo, santo, santo es el señor. Vale, después tenemos a los querubines, ¿vale? Que también están bastante cerca de Dios. Pero estos tienen cuatro alas rojas. ¿Vale? Vale. Así ya son un poquito diferentes. Y son los seguratas del huerto del Edén, tras
1: la expulsión de
0: Adán y Eva
1: del Paraíso. Es que me encanta porque acabo de, buscar el, acabo de buscar un querubín... Un, un, no sé cómo decir la palabra que estás diciendo... Pero acabo de buscarlo, el enemigo de bayoneta y es un como una cara flotante que tiene cuatro alas rojas. Querubines. <ríe> Me encanta, estoy flipando ahora mismo en colores. Vale, sigue, ya dejo de interrumpir. Vale, no, pero esto es lo más fuerte. A veces le servían
0: como vehículo y silla a Dios. Vale. Esto es así como dato para tu body y para el body de todos vosotros y vosotras.
1: Interesante.
0: Vale, y según Ezequiel 10, 17, 21, quien tenga una Biblia a mano que lo compruebe si tiene huevos, eh, o varios, porque yo la Biblia no la toco mucho, la verdad, eh, muchas veces tienen cuatro caras por cuatro uh -huh. alas.
1: Sí, tal cual. Es que me estás describiendo el monstruo de bayoneta, tía. Estoy flipando. Pues
0: mira, ya sabes de dónde sale. Estoy, yo estoy alucinando también como que te lo conozcas porque yo la flipé, ¿vale? Después los últimos que tenemos son los tronos. Los tronos, ¿vale? De apariencia... O sea, estética no, porque no sé, o sea, no existe. Es que... Eh, no sé, bueno, la buena cuestión. De apariencia, ¿vale? Son como una mezcla entre león, buey, toro y hombre.
1: ¿Ahora tú? Eh, vale, sí, vale. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ese no consigo encontrar el monstruo exacto, pero es que lo que me estás describiendo son las creaciones de este juego. O sea, estoy mirando a un monstruo que tiene alas, dos cabezas, unos de león, unos de serpiente, tiene una cola de no sé qué. Escúchame, me estás... Eh, me estás describiendo todo el lore del puto juego de bayoneta, estoy flipando. Muchas gracias. Vale, y lo importante, o sea, lo curioso de este, ¿vale? Es que bueno,
0: el, los tronos representan que Dios es también el dios de las bestias y de los animales salvajes. ¿Vale? Y a veces tal son cual. representados uh -huh. como. Vale. ¿Tú sabes esto que, por ejemplo, los dioses griegos y tal tenía como una representación en un animal o en un objeto? Sí. pues sí. estos eran ruedas con ojos también existen en el juego para, eh. para conducir el carro divino de Dios todopoderoso
1: tía, espérate estás flipando, ¿no? sí, no, es que voy a, voy a pasarte una foto de la rueda con ojos tía o sea...
0: como la haya visto y piense yo que no Ay, espérate, que o parece sea, una Yaya gastando esto, me lo has pasado bien. Es que de verdad. De verdad. Ay, Kira, chica, A yo sí no que crees, ¿eh? Ahora. ¡Oh! Ya ves. Ay, tía. Tía, es pues que sí. estoy flipando. No te mando ninguna foto porque no lo había pensado, la verdad. Porque yo flipé. Pero, Pero sí, sea, era, era algo así. Era en plan. Imagínate un plan boceto del año 1642, ¿sabes? No tan digital, pero... Y esto es un querubino de estos. Mira. ¿Me has pasado? ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Qué mal rollo!
1: ¿no? Es, está modernizado, ¿eh? Yo este sí que lo había visto. <risa> sí, pero mira que tiene... Tiene las cuatro alas, las cuatro caras y además lo otro, el otro dibujo es como está haciendo de lo que me habías dicho tú, de que está llevando al, al dios encima. Al... Tía, estoy flipando.
0: Tía, pues este <risa> juego es súper guay para conocer la angeología. Súper recomendado. Tal cual, pues te todas. pasas
1: todo el juego cargándote ángeles. Los matas. Tienes que matarlos a todos.
0: Ah, está guay eso, ¿no? A sí, lo mejor mola. si se entera el papa, pues no le hace... Bueno, el papa este, el papa este está enrollado. A lo mejor se echa unas partidas también.
1: Viva el Papa.
0: Aquí homenaje
1: a Flos María, ¿eh? siempre que no falte. Vale, Busca todos tenemos... Flos María en YouTube ahora mismo. Sí, ya por está. favor. Sigue, Jessica.
0: Vale, después tenemos la segunda triada, ¿vale? Que es la que menos está representada, por eso me he explayado más en las primeras, ¿vale? Tenemos las uh -huh. virtudes, las potestades y las dominaciones. Sí. De las dominaciones no he encontrado información. Se mencionan que existen, pero no he encontrado información. Mucho más allá. Me tendré vale. que leer el libro de Tratado de Jerarquía Celestial para averiguarlo, porque me he quedado con la curiosidad. Después tenemos vale. las potestades, ¿vale? Que son las encargadas de proteger a los seres humanos.
1: Vale. vale, sí, tiene sentido.
0: Sí, porque alguien tenía que protegernos, ¿no? Nos ha creado Dios, a ver si nos vamos a morir. Bueno, es que, total. Y después tenemos las virtudes, ¿vale? estas eh, Esta peña se encarga de que los milagros se cumplan. van vestidos me encanta, me encanta me encanta van vestidos de diáconos y en la mano suelen llevar o un libro sagrado vale un perfume porque el perfume eh, simboliza la oración vale sí. o un rayo porque simboliza el día del juicio final
1: tía me, me encanta porque es que hay una serie de voces en bayoneta que se llaman las virtudes y es eh, eh, justicia, prudencia, eh, eh, coraje y, y no sé qué, no sé, pero habían. se llamaban así. O sea, estoy, estoy flipando. Tía,
0: no, no, es que. es lo que hablábamos el otro día de. ¿Están las películas de miedo influenciadas por la parálisis del sueño o la gente que lo hace ha sufrido parálisis del sueño y por eso es tan. real? ciertas cosas que vemos pues esto es igual, al final los videojuegos es una invención de alguien en su cabeza o realmente tiene una base, ¿sabes? Tal cual
1: Quiero decirte cual. que la
0: peña se piensa que hacen videojuegos para, por vender y ya está, pero que muchos tienen un equipo creativo y, y de crear todo el mundo, increíble ¿sabes? Y, y habla una persona que no es tiene que ni puta idea flipando. de videojuegos pero
1: y después es que yo estoy flipando con todo el lore Tía, pues
0: estos son los principales, que a lo mejor estos te suenan y no por juegos, o también, ¿eh? Porque aquí estos son los hmm. típicos, ¿vale? Está la tercera triada, sí. ¿vale? Que están los principados, los arcángeles... Espera.
1: Sí, vale, es que te lo iba a decir yo antes, porque es que me acabo de abrir el wiki de Bayonetta aquí delante y literal me pone, primera esfera, o sea, lo tengo en inglés, primera esfera, Thrones, Cherubim, Seraphim, segunda esfera powers, virtues, dominions tercera esfera, angels, archangels principalities, o sea, tal cual el juego,
0: a ver, la virgin Gizzy no os puede mentir porque ella está ahí quiero decirte, ella lo ve todos los días eh, alguien se lo creerá algún día yo quiero eso bueno, pues está eh, eso, los principados, los arcángeles y los ángeles ¿vale? como principados uh -huh. son los que vigilan el mundo Sí, Son de, de Angeline Black, los ángeles de sí. negro, ¿sabes? Aquellos están ahí pispándolo todo, ¿vale? Y cuidan de que todo vaya bien. Bueno, pues a lo mejor este sí. último año estaban de copas, ¿sabes? También te lo digo.
1: <risa> Puede ser.
0: <risa> Porque tela. Y eh, la representación más visual que tenemos son los uh, jóvenes con alas. En plan, no los niños, sí. bebés, tal, sino los jóvenes. Los que 12, 18 son los principados. Después tenemos los arcángeles. Sí. Madre de Dios, es que yo hablo de esa palabra sí. uh, y me suena tan grande. ¿Vale? Que son los más complejos. Agárrate. ¿Vale? Son vale. los que hacen... Son los chapucillas de, de Dios. ¿Vale? ¿Vale? Hacen que Uy. se cumpla la ley. entonces a uno, a lo mejor, del purgatorio lo lleva al infierno que le salva la eternidad y lo sube al cielo, ¿sabes? que son los encargados sí. de decir tú no
1: vale, espérate lo siento por si en mi lado se ha escuchado un audio súper raro, es que mientras estaba comprobando todo lo que me estabas diciendo con lo de bayonetas, se me ha abierto un anuncio y se ha puesto súper fuerte y me ha asustado
0: un montón he escuchado algo de fondo pero no sabía si estaba volviéndome loca
1: la verdad vale, ya está, continúa
0: Nada, los arcángeles, eh, eh, hay siete, ¿vale? Sí. Y acaban en él todos porque él es... Dios. Vale.
1: Vale, y esto es lo de Michael, Gabriel, Ezequiel, Emenediel es otro. Eh, Yo tengo, eh, vale, eh, a Miguel, Rafael... Uh -huh. Rafael.
0: Eh, es que, uff, busqué en páginas en inglés y en castellano. Esto creo que estaba en castellano, ¿eh? eh uh -huh. Ahora explicaré por qué son nombres tan diferentes. Eh, Miguel, Rafael, Gabriel, Sealtiel, sí. Yahudiel, Uriel sí. y Barchiel. Sí. Vale. ¿Vale? Entonces... Estos solo son eh, de estos solo hay cuatro reconocidos por eh, la Iglesia cristiana de Occidente, porque uh -huh. el resto aparece en el libro de Enoch, considerado Evangelio apócrifo. Eso significa sí. que no está aprobado por la Iglesia. Uh -huh. Y yo flipando de que me, los, me, me estés diciendo que sí, como sí 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 claro pues sí yo estoy todos los días la verdad, porque yo estoy flipando lo no. digo. <ríe>
1: A ver, es que nos, o sea, es un tema que sin querer sé mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, y ya lo, no, te, no te digo que por la iglesia ni porque me haya crecido en un sitio súper católico, sino por las series y se ve que por los videojuegos, que sin querer yo sabía muchísimo de ese tema y no tenía ni puta idea.
0: Ya, y no sabías que sabías tanto de esto. Tal cual. Y ya sí, por acabar, de, dentro de los arcángeles tenemos al ángel militar, que es el jefe de la milicia celestial. Eh, dos palabras también muy buenas, milicia celestial.
1: ¿Vale? Me Lleva
0: el alma de los hombres al infierno. Sí. Fantasía. ¿Sabes? Funcionaria ella. Y después están eh, el segundo, que es como de los más conocidos, que es el señorito. ¿Vale? Eh, que es el señorito Gabriel, que es el que anuncia la llegada de Jesús al mundo. ¿Vale? Exacto. Que por eso se le considera el, el patrón o el protector de los niños, ¿vale? Y bueno. el, el famoso ángel de la guarda. Sí. ¿Sabes qué es lo curioso del ángel de la guarda? Que esto yo no lo sabía. ¿El qué? Que se queda contigo toda la vida. Pero toda la vida Uy. es que si te mueres y vas al infierno se va contigo.
1: Eso es un poco preocupante y creepy, ¿no? Porque yo, cuando voy al baño y tal, quiero estar sola.
0: Y si te vas al cielo, se va contigo. Esto, esto me rayó mogollón. Y después tenemos al famoso Satanás, ¿no?
1: Sí. Ángel caído,
0: que te... efectivamente, que ya lo hemos mencionado. Y al final de... Morningstar. Exacto. Y ya, por último, tenemos a los ángeles, que son los que cuidan cada a cada uno de nosotros, ya no general, sino a cada uno de nosotros. Sí. Y básicamente esto es lo que te quería contar de Los Ángeles. Es que no se me ya. ha encantado.
1: O sea, aparte de ya ser súper interesante de por sí, porque no sabía, es que no sabía que existía este estudio y yo he jugado a Bayonetta y a Bayonetta 2 y no sabía, en plan, sabía de qué iba el juego y sabía lo de los, las esferas de la primera, la segunda, la tercera, de Los Ángeles, todo eso... Uh -huh. Y sabía cómo se llamaban, pero yo pensaba que, literalmente pensaba que eso era algo que se habían inventado para el juego. No sabía que esto es algo que han sacado literalmente de, de, de la religión y la han utilizado para un videojuego. En plan, me parece súper, súper interesante.
0: Tía, yo me ha alucinado que sin querer sepas tanto de esto, porque yo... Eh, o sea, se me ocurrió el tema por eso, porque pensé cielo, 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 ángeles. Y dije, vale, eureka, lo encontré. Y me puse a hacerlo y yo flipando en plan, el ángel de la guarda te acompaña forever, el otro no sé qué. Como sí, que sí. hay triadas de...? Y claro, yo estaba flipando y quería verte flipar mogollón y estabas flipando, pero por la parte de... Ya, yo ya sé esto, ¿por qué sé esto?
1: es que estoy flipando porque, porque sea real, en plan no real sino que la influencia del juego haya sacado de esto, y es que mientras me lo ibas diciendo yo estaba pensando ¿me suena todo esto? ¿por qué me suena tanto? y no ha sido, cuando hayas has, empezado, has dicho serifim y yo he dicho espérate, espérate que eso es uno de los malos de Bayonetta que yo eso lo he matado
0: te conozco bacalao, aunque vayas disfrazado ¿cómo te has quedado con esa loca? Y nada, pues hasta Ay, aquí me ha ya el capítulo, tía. Me ha encantado. En verdad, he hecho... O sea, me gusta estar aquí, pero también he hecho de menos tenerte face to face.
1: Ya, tía, es, es, es un poco extraño.
0: Pero he de decir que le estoy cogiendo el truco a montar todas estas vainas y tal. Sí, ya grabar. te veo más cómoda. <risas> sí, se me nota, ¿verdad? Un poco, sí, la verdad. Bueno... A todos los que seáis nuevos y a los que no, nos sigáis ya. Eh, tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook. Facebook, el nombre es la ley de Murphy, tal cual. Y después tenemos Instagram y Twitter en arroba LLDM podcast.
1: Yes. Y también nos podéis mandar un correíto a la ley de Murphy pod arroba gmail .com. sugerencias, dudas, preguntas, quejas, eh, saludarnos, preguntarnos cómo nos va el día, lo que os apetece. A
0: mí sí me escribís un mensaje, porque a lo mejor probablemente lo lea yo el de Instagram antes, poniendo, buenos días, ¿cómo estáis? Yo, mira, yo lloro de la emoción. En plan, Exacto, se lo envío a Kira, en plan de, cual. Kira, ¿cómo estás? que necesito saber lo que nos lo están preguntando. Jo. See ya.